0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。世界战略形势的发展变化。迫使我国的战略方针和战略重心必须做出重大调整。一九五零年十月九日，中央已决定组成中国人民志愿军，由彭德怀为司令员兼政委，率领中华儿女跨过鸭绿江，赴朝参战。1949年底，在南京召开的华东军区军事教育会议期间，我们安排在南京附近长江的燕子矶江段进行了演习和试验，请与会同志参观学习。主要的科目是破障和登陆。根据渡海登陆作战的时候可能面临的敌情，我们设置了四道副防御设施。演习分队演练了用大剪子等工具和爆破的方法破敌复防御，用装甲车辆引导和支援步兵登陆等课题。我还主持召开了司令部部务会，进一步理解和领会军委意图，研究攻打台湾的问题。我们从攻台作战所需要的四个方面条件进行了分析，一是陆军。二是海军，三是空军，四是内应。具体的说，就是我们陆军准备的情况怎么样，海空军是否占有优势，尤其是能否夺取局部的制空权。对台方面的策反工作进展如何？当然，要求这些条件都具备，实际上是非常困难的。应当说，有两个条件具备了。就可以进行。我要求作战处立即拟制对台作战方案，加紧计划浙闽沿海公路、机场、通信网和起渡场的建设，组织弹药前送，并搜集整理陆海空军联合作战的演习资料，制定部队进行两栖作战训练的计划，组织有关部门、工厂研制渡海作战所需要的舰艇等等。部会议之后，还专门下发了两期作战中司令部工作的指示，加强了对各级司令部的业务指导。这一次军事教育会议跨了年度， 1 9 5 0年1月17日大会结束的时候，我做了总结讲话，从八个方面讲了两期作战问题：一、两期作战面临的问题；二、两栖作战的战斗动作指挥，三，两栖作战的组织领导，四，两栖作战的教育，五，两栖作战的物质保证，六，战役发起的时间，七，金门登陆及厦门战斗主要经验教训，八，两栖作战中司令部的工作，主要强调了两栖作战是一种海陆空联合作战。是渡海登陆中的一种岛屿争夺战，敌人平岛据守，兵力相对集中，而我军则因数百里的航渡，战力减弱，部队机动、隐蔽及火力支援均十分困难，因此不能把守海岛的敌人与他们在大陆上溃败的情况同样看待，必须有应付意外情况的物质、兵员及思想准备。要把数个岛屿的情况联系起来看，要向坏处做打算，从好处做努力，处理好我们过去熟悉的一套与陌生的一套之间的矛盾，必须解决分散起度与同时攻击之间的矛盾，宽正面的多处登陆与登陆后集中作战之间的矛盾。高速航行与航行管制之间的矛盾，涨潮起度与退潮攻击之间的矛盾，超短波无线电多配与相互干扰之间的矛盾，要学会新的一套，在战斗指挥上注意把握“慢、猛、稳、钻、前、避”六个字，等等。这次会议之后，部队中迅速展开了渡海登陆作战的各种训练，掀起了研究渡海作战战术技术的热潮。在我们召开军校会议的时候，苏玉同志在杭州开会，后来到上海参加华东局会议，又去北京汇报。他对我们的会议十分关心，曾经回来过一次，给大家做了报告。他要我们认真学习、掌握陆海空联合作战的新的作战方法，强调在渡海登陆作战中要树立以陆军为主的协同思想，不能单纯依赖海空军，因为这是由我国我军当前的实际情况决定的。军事教育会议刚刚结束，苏玉同志从北京回来，主持召开了前委扩大会议。向我们传达了中央政治局会议关于渡海作战问题的指示，讲他这次到中央开会，专门研究了解放台湾所需舰船的建造、征用、购买及空军支援等问题，并向毛主席做了汇报。经中央研究决定，攻打台湾所需的海空军系统由中央负责准备，陆军系统由我们三野负责准备。攻台作战的时机，也要以我们的准备情况来定。大家讨论后认为，从目前华东军区的准备情况讲，主要的困难是船只的问题。当然了，其他方面的工作我们也要加紧准备，包括战法的演练、兵力的调集、通信联络的组织，以及建立气象通信网等等。1950年初，我先后几次去上海，与九兵团研究作战方案和部队训练问题。回宁后，将该部所需的船只及粮食、物资等，除在华东军区范围内调剂解决外，还电报中央，请求国家统筹解决。围绕攻台作战的保障问题，我参加了供给、军械、卫生、机要。情报等方面的业务会议，分别向他们提出了要求，还专门研究了防空司令部的组织和全区气象部门的组成，并协助华东海军建立了气象部门。三月上旬，苏玉同志又赴京开会，行前我向他汇报了公台准备情况及存在的困难。中旬，他从北京写信回来，讲了中央的考虑。鉴于准备工作需要的时间相当长，各种作战装备及物资需要量也很大，所以将公台作战时间推迟到1951年。尽管国家的经济情况还很困难，但是为了解放台湾，准备拿出60至70亿斤粮食充作战费，另以1亿美元做军事借款来购置装备。因渡海登陆作战迫切需要有空海军的配合，军委已经决定，这笔款项以购买飞机为主，要我们马上布置华东海军司令部，对船只方面的需求进行研究，所需兵舰、大炮等武器装备均由这一亿美元中计划解决。向外购买兵舰时，统一由中财委负责联系，但是。华东海军届时要派出懂舰船的人员一起到海外购船，另外还要继续打捞与整理现有舰船。建造船只时也要通盘考虑，在公台作战中能够渡海，能够登陆，战后也能继续做经济建设之用等。我们召开前委会传达并讨论了粟裕同志的信，接着我带着这封信到上海。向九兵团、淞沪警备司令部和华东海军的领导同志进行了传达，大家听了以后一致拥护中央的决策。在国家经济上很困难的情况下，既果断的下决心，也适当的推迟了时间。我们一定要抓紧准备，绝不松懈。同时，大家对中央发展空海军的计划也感到非常正确。从今后渡海登陆作战的需要看，没有制空权和制海权的确是不行的，所以一定要发展空海军，首先是空军，力去征得局部的制空权、制海权，以确保渡海登陆作战的胜利。三月下旬，我们召开了陆海空军联合作战座谈会，进一步研究公台作战问题。司令部汇总了前一段的准备情况，拟定了初步计划，编制了预算，呈报中央军委和华东局。不久，军委批准了这一预算。无线电遥控爆破船虽然已经试验成功，但是对于战时如何抗敌电磁波干扰问题还没有解决。四月十日，粟裕同志从北京开会回来，向我们传达了中央政治局会议的精神。他说：“中央已经做出了决定，今年不打台湾和西藏，西藏很可能和平解放，对台湾要继续抓紧准备。党中央、毛主席下了最大的决心，以国家年产600亿斤粮食的十分之一来做攻台的战费，特别对购置武器装备的款项做了大幅度的追加，达到了三亿美元。”另外，为攻台登陆作战之用，还决定组建伞兵部队，计划从每个军调一个连队，以战斗骨干组成。这样，我们第三野战军要抽调十二个连，还要完成一个师部和两个团部的组建工作。在中国革命历史转折的重要关头。在长夜难眠、人民武艺不团圆的日子里，天若有情天亦老，人间正道是沧桑。一位将军，披肝沥胆，兢兢业业的大写真。我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品。张震回忆录第五章：历史转折的日子。题记：演播，牟云，主讲人李野墨。四月下旬，我们发出了陆海空军两栖作战训练纲要，部署了第七9十兵团。军区、军兵种部队和指挥机关的渡海登陆作战训练纲要规 定， 从一九五零年七月开 始， 到一九五一年五 月， 训练期为十一个月。同 时， 我们加紧军区海军的整 编， 组建新的舰 队， 组织部队抢修福建、浙江境内的公 路， 还拟制了空军机场修建使用的方 案， 修订了攻台作战、海运计划等等。五月中旬，我到北京出席全军参谋会议，这是我第一次来到伟大祖国的首都。期间，苏玉同志从南京打来电话，要我把攻台准备情况再向中央军委做个汇报，并提出希望能够增加第四野战军的三至四个军参加攻台作战。我便给毛主席写了一封信，简要汇报了公台作战的准备情况，并请示需要统筹解决的有关问题。五月三十一日，朱总司令代表毛主席约见了我。朱总司令问：“主要的困难是什么？”我回答说：“有三个问题，一是夺取局部制空权，二是运输船只的筹集。”三是登陆突破问题。朱总司令爽快地说：“不要太着急嘛，船只、装备及兵力，特别是空军，我们来统筹。你们呢，也要充分发挥主观能动性，要时刻牢记这一点。全军都对你们寄予厚望。”自从1949年6月。中央军委毛主席赋予我们解放台湾的战略任务以后，华东军区部队始终以此为中心，展开了多方面的准备。可以说，这是对台军事斗争准备的第一阶段，其基本特点是围绕攻台战略意图，上下一致，整体协调，边进军边准备。首先是审时度势。正确的领会中央军委的意图，把握战略重心；其次是迅速调整部署，组建部队，进行攻台兵力的准备；第三，研究提出了攻台作战方案；第四，选定了攻台作战的指挥员；第五，加紧准备运载工具，解决空中掩护的问题；第六。立足现有的装备和部队进行作战。第七，深入研究军事技术，反复试验，突破难关。第八，下大力做好对台工作，争取内应，始终不放弃和平解放的努力。说实在的，尽管当时困难不少，但是我们对于一举登陆成功、迅速解放台湾，还是充满了信心的。然而，就在我们厉兵秣马、弯弓待发的时候， 1 9 5 0年6月25日，朝鲜战争爆发了。随后，美国总统杜鲁门派第七舰队布防台湾海峡，以武力阻挠我们解放台湾。世界战略形势的发展变化，迫使我国的战略方针和战略重心必须做出重大的调整。七月初，我去上海参加华东局常委扩大会议，听取华东局常委刘晓同志关于朝鲜战争情况的报告。大家对朝鲜战争的前途也做了分析，认为大体上有三种发展趋向：一是解放全朝鲜，二是形成相持局面，三是被打至三八线，甚至退到鸭绿江边。我们认为以第二种前途的可能性最大，当然也要准备应付第三种情况。从以后的局势发展看，当时的估计还是符合实际的。开始，我们对朝鲜战争的考虑并不太多，而是集中力量在准备打台湾。苏玉同志因操劳过度，身体很差，因此就在那次华东局常委扩大会议上。研究并报请中央军委批准，让他病休两个月。后来经毛主席批复，只同意他休息到八月中旬，并根据身体恢复情况，还要准备执行新任务。粟裕在去青岛休息之前，主持召开了三野前委会议，研究了朝鲜战争问题，对于攻台准备以及全区部队的军事建设。也做了部署。粟裕同志病休以后，陈毅同志由上海回宁主持前委工作，但是那个时候，陈毅仍兼任上海市市长，那里的许多工作还离不开他。三野前委的工作又要他来挂帅，两面牵扯。而粟裕病休了没有多久，因朝鲜战事紧张，中央军委又通知我们已经任命。粟裕同志为东北边防军司令员兼政委，准备率兵出师抗美援朝。但是粟裕同志的身体实在不行，没有能够赴任，看来一时也难以回华东工作。见此，经我提议，在上海组织成立了三野前指，在陈毅司令员直接领导下开展军事工作。地点就在现在的淮海路。前指设立以后，我就得两边跑了。开始，陈司令员也到南京来，听过我的汇报之后，决定于八月上旬召开一次高干会。会上，他亲自对1950年以来六大任务的完成情况进行了总结，并提出了今后的八项任务。这次会议还讨论研究了华东战区当面情况，结合朝鲜战争形势的发展变化，大家都感到战略重点已经逐步北移，我们对此一定要有相应的准备。另外，我们还研究了部队整编问题。高干会之后，在陈毅同志的主持下，接着召开了华东军区党委第一次全体会议。遵照中央的决定，撤销了三野前委，成立了华东军区党委，以陈毅为第一书记，粟裕为第二书记，唐亮为第三书记。九月上旬，陈毅同志在华东局常委扩大会议上，专门讲了国际形势与朝鲜战局情况，说明朝方已经请求我国援助，是否出兵，待四中全会决定。同时，他还传达了中央军委的指示，要九兵团做好参战准备。我立即组织前指调整部署，具体落实，并随陈司令员到九兵团传达中央军委指示，明确任务。十月九日，我们得知中央已经决定组成中国人民志愿军，由彭德怀为司令员兼政委，率领中华儿女。跨过鸭绿江，赴朝参战。三天以后，我在陈毅同志那里看到了中央军委的电报，命令九兵团经铁路输送直达东北，后又电视行动暂停。二十七日，聂荣臻代总长给我们打来电话说，情况紧急，九兵团部队即刻行动，并让我们在三十日前将棉衣等物资送往九兵团。我立即要后勤部迅速去九兵团补充棉衣和物资，但是他们赶赴兖州的时候，部队已经开拔。后来一直追到了安东，其先头二十军已经入朝，棉衣都没能穿上。二十六、二十七军情况稍好一些，在安东仓促补充之后，便入朝作战了。这里说到的这个安东。也就是现在的丹东市。10月14日，华东局召开常委扩大会议，饶漱石传达了赴京参加中央政治局扩大会议的精神。当前，我国国民经济的恢复刚刚开始，战争的创伤尚待医治，财政状况相当的困难，新生的政权并不稳固，国民党残敌还有待消灭。可以说是百废待兴，面对这样的一个形势，敢不敢、能不能同世界头号强国较量，这个决心还真的不容易下。